0: из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программы «Из глубины». В студии Егор Станиславович Холмогоров. Здравствуйте. и историк. Добрый вечер. И спецкор комсомолки Вайнкор Дмитрий Стейшин. Мы, как всегда, обсуждаем проекции истории на современность, на наше неказистое современное бытие. И вот мы сейчас находимся на грани очередного скандала с исторической компонентой бизнес, ну, скажем, при содействии властей, да, власти не возражают, собираются застроить место исторической битвы, место битвы при Молодях. Это Чеховский район Подмосковья, там хотят построить очередной логистический центр, там достаточно удобное расположение этого поля. Вот. Я вот тут выступлю небольшим скептиком, потому что я считаю, что все историческое наследие сохранить, конечно, невозможно. Я вспомню... Такую достаточно циничную фразу, кажется, из Мэлвилла, здесь пахло ужасно, как будто раскопали кладбище, чтобы построить на этом месте роддом. Вот. Но, Егор Станиславович, мой собеседник, придерживается абсолютно другого мнения, почему нам это место и эта битва так важна. Ну,
2: Дмитрий, начнем с того, что да, конечно, абсолютно все исторические места не сохранить, хотя можно сохранить все или почти все исторические исторические здания, например. У нас не так много, скажем, зданий той эпохи, так что каждое из них должно быть неприкосновенно. Но если говорить о битве при Молотях, надо понимать, что та угроза, которая возникла сейчас, что там влепит действительно огромный складской центр прямо на этом поле битвы, это все равно, как если бы на Бородинском поле построили общественный туалет, а там на месте Куликовской битвы построили бы, что называется, рынок, базар, вокзал и так далее. Потому что эта битва на самом деле, я вам скажу, вещь может быть для многих шокирующую, важнее и Куликовской битвы, и Бородинской битвы. Объясню, почему. Потому что если бы Мамай победил в Куликовской битве, конечно, погибло бы много народу, возможно, он отобрал бы княжеский ярлык у Дмитрия Донского, но ничего не только с Россией, но даже с Москвой по большому счету не случилось бы. Все равно Мамай был заинтересован в том, чтобы какие-то русские ему бы там подчинялись и платили дань. Если бы э, победил бы Наполеон, но ну, он и так как бы считая, сам считал, что он победил в битве при Бородине, в генеральном да, а, то, как мы знаем, Ничем хорошим для него это не закончилось. То есть ни одна из этих битв не решала в абсолютном смысле судьбу России. Вот битв, которые действительно решали все, в нашей истории были две. Обе состоялись под Москвой. Это битва при Молодях в 1572 году и битва под Москвой в 1941. И там, и там, если бы мы проиграли, Россия как государство просто прекратила бы свое существование. И уж точно как великая держава просто исчезла бы. То есть в чем была суть битвы при Молодях? В 1571 году крымский хан дивлет Гирей нанес ужасающий жестокий удар по Москве. Он пришел под Москву, обманув, что называется, наши войска, которые прикрывали берега реки Оки. На блокпостах а, спал. Да, да. да. А, в общем, это было в чем-то похоже на рейд Басаева, да. И а, успел русский воевод Бельский запереться в городе. Но татары подожгли посады. И в итоге там просто был эффект ядерного взрыва. Скажем, москвичи от пожара прятались в Москва-реке. И вот когда они высовывались из воды...  — Хватнуть воздух, да? — их обжигало вот фактически, как жертв Хиросимы. — Это
1: еще бомбардировка Дрездена, там э, в реакцию вступил кислород, который находился в воздухе. —
2: Вот совершенно верно, то есть это была катастрофа именно такого уровня. И на следующий год, в 1572 году, Девлет Гирей шел для того, чтобы Россию добить, потому что, скажем... Иван Грозный уже был готов вернуть назад татарам Астрахань. Угу. Он, был, он уже эвакуировал укрепления на Северном Кавказе Русский. Впервые при Иване Грозном появились эти, эти укрепления. Он их эвакуировал, чтобы как бы не идти на конфликт. А он уже заговорил о том, что хорошо, в крайнем случае вернем Казань. То есть ситуация была критическая. И вот Девлет Гирей шел нанести последний удар. Что мы могли ему противопоставить?
1: У нас было регулярное войско? Да, у нас,
2: у, нас была, у нас было достаточно хорошее русское войско, но оно было разделено, потому что одновременно с этим шла Ливонская война, и половину войск Ивану Грозному приходилось держать на шведской границе. Кто, вторую,
1: кто в Сирии, да, кто на Донбассе. Да?
2: Вторую половину, соответственно, поставили на... А, вот это то, что называлось береговой ратью или береговая стража, на Оке, рассчитывая, что удастся угадать направление удара. И вот, слава богу, великий русский полководец, боярин Михаил Иванович Воротынский, очень недооцененный, к сожалению, полководец, он правильно угадал направление удара Девлет-Гирея. Он понял, что тот идет добивать Москву, он идет ее уничтожать и, соответственно, пойдет по самому короткому пути, если вы понимаете, фактически это поле находится на Симферопольском шоссе, откуда, собственно, возникла идея о его застройке какими-то складами или чем-то еще, потому что это самый прямой, самый короткий путь из Крыма в Москву. И вот он пошел там, он столкнулся у Аки с русской ратью, и сна, сразу с налета он не смог Аку преодолеть, потому что там были построены укрепления, там был построен частокол, его еще в начале 19 века, этот частокол, который был построен тогда, видели путешественники. Uh-huh. Но после того, как прямой удар был отбит, дивлет бросил все свои обозы, нашел обходной путь и таки прорвался на московскую сторону реки Аки. И ринулся к Москве. И тут огромную роль сыграл воевода, как второй наряду с Воротынским, герой этой битвы, опричный воевода Дмитрий Иванович Хворостинин. Он командовал кавалерией. Его кавалеристы начали так ожесточенно клевать арьергарды Девлет-Гирея, что тот понял, что ну, ему бессмысленно идти на Москву, пока он не справится с этой угрозой в тылу. Он развернул войска, Они бросились на конницу Хворостенина, та начала отступать, но татары недооценили, что к тому моменту уже москвичи очень хорошо разобрались в классической тактике кочевников. Конница Хворостенина не просто так отступала, она наводила крымско-татарские войска на «гуляй город». «Гуляй город» — это было такое новшество в тогдашней русской военной тактике, хотя, скажем, в европейской военной тактике он уже применялся, например, таборитами в Чехии во время восстания, во время гусицких войн. Это ставилась высокая такая доска на колеса, они составлялись вместе и представляли собой такую подвижную крепость, за которой укрывалась артиллерия, за которой укрывались стрельцы с пищалями. И вот конница Хворостинина вывела Дюлет Гирея и компанию на этот гуляй город, и тех вот просто начали валить из из ружей, из пушек. Был такой специальный заряд, тюфяк, который ну, фактически аналог современной шарпнели или картечи. То есть их начали валить массами. Татары, понятное дело, отхлынули, но дальше сложилась вот такая... драматическая ситуация, потому что, с одной стороны, они стоят на месте, уже понятно, что никуда дальше двигаться нельзя, потому что здесь основное русское войско, не справившись с ним, ни о какой Москве думать не приходится. С другой стороны, наши фактически в окружении, в окружении вот на этом холме у Молодей, воды мало, провианта мало, то есть, понятное дело, что если бы у крымского хана было, скажем, недели две поддержать наши войска в окружении в голоде, он бы, наверное, был, достиг бы своих целей.
1: Но они простояли <coughs> 5 дней.
2: Да, они простояли, несколько, ну, они простояли несколько дней, но давайте сейчас после перерыва, после рекламы да, после продолжим.
1: Рекламы. Можете задавать нам вопросы в WhatsApp. Телефон WhatsApp 8-967-200-9702. Мы ждем ваших сообщений.
0: Из глубины радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм.
1: добрый вечер в эфире программа из глубины в студии егор станиславович ломогоров историк здравствуйте еще раз и спецкорком дмитрий стешин мы обсуждаем очередную проекцию истории на нашу современность попытку застроить Место, где была легендарная и важнейшая битва при Молодях. В предыдущей части Егор Станиславович дал нам экскурс в историю, почему эта битва была важна и чуть-чуть не закончил. Да,
2: продолжим, собственно, что, что происходило. Вот, насколько это был интересный, потрясающий, даже чисто кинематографичный как бы, сюжет в плане битвы. И вот татары нарываются на этот гуляй город. Они не могут его взять сходу. Времени, чтобы морить голодом наших, у них тоже нет. Тем более, что у них тоже заканчивается провиант. У них огромное войско против наших 20 тысяч. У них было по скромным подсчетам 40, по нескромным все 100. И тогда начинаются атаки на него в лоб. Сначала налетает татарская конница во главе с таким был знаменитый Девей Мурзой. Вот, угу. они заливали наших тучами стрела они пытались нащупать где-то в этом гуляет городе дырку, чтобы его прорвать, ничего не получилось, они погибли, а огромное количество это, крымско-татарских войск, воинов погибло, Диви Мурузу Мрузу взяли в плен. И он так в этом плену в итоге в русском и умер. А, и тогда Девлет Гирей уже оказался, конечно, фактически в положении, как только увяз всей птички пропасть. Потому что теперь он просто потерял бы лицо, если бы он не освободил Девей Мурзу. Угу. и Ему пришлось а, штурмовать укрепление русские в лоб. То есть спешили большую массу татарской конницы, к ним было придано какое-то количество янычар, которых держала Османская империя, а Крымское ханство было, собственно, подданным подразделением, по сути, Османской империи. Их всех бросили на шторм, их отбили один раз отбили второй, их третий, у них были колоссальные совершенно потери, потому что вот они идут на это деревянное укрепление, а их расстреливают из огнестрельного оружия, из пушек, картечью и так далее. Вот. И, но в итоге, в итоге вообще как бы, все закончилось, во-первых, красивой провокацией с нашей стороны. Uh-huh. Была такая совершенно как бы, такая мрачно-героическая история. Дело в том, что основой русской тактики против крымских татар была подсылка ложного гонца, которого татары должны были поймать. Они его запытывали практически до смерти. И вот он должен был выбрать момент, когда он уже практически умирает, и признаться, что на самом деле... так-то и так-то и так-то, там-то и там-то русские войска, будет то-то и то-то и так далее. И это была дезинформация. Не приведи Господь. Так То есть вот, да, ну, понимаете, вот как бы русские дворяне молодые шли вот на такую жертву поразительную. И вот тут тоже был послан гонец, якобы из Москвы который нес грамоту, что якобы подходит царь Иван со всем войском, которое победило шведов, и вот сейчас вот он уже ударит, и понял, и тогда Дивлет Гирей, который прочел вот эту грамоту, который услышал вот эти последние слова из уст вот нашего замученного разведчика, он подумал, что это правда, и он понял, что у него времени почти нет. И вот бросилось крымское войско на последний решительный штурм, И тогда ворота этого Вагенбурга, этого гуляй-города раздвигаются, по ним палит артиллерия, по ним дружный залп из пещалей, и... Русское войско во главе с Хворостинином обрушивается на них в лоб. Там еще важную роль играли такие немецкие кавалеристы, набранные в Ливонии. А возможно, они уже к тому моменту использовали самую прогрессивную в Европе тактику, когда они скачут и стреляют из пистолетов. Вот. А... Татары бросаются, соответственно, в отступление. Но еще был шанс, что они как бы, оправятся и перейдут в контрнаступление. И тут Воротынский, который тайком вышел из русского лагеря, по оврагу выходит к ним в тыл и наносит им удар с другой стороны. То есть и все крымское войско реально было уничтожено, дезорганизовано и начало разбегаться. То есть это была совершенно великолепная победа. Очень, еще раз повторюсь, кинематографичная победа. Ну, к сожалению, у нас сейчас в патриотическом кино все очень плохо, поэтому никто это, об этом красивые фильмы не снимет. Но это фактически окончательно повернуло как бы и взаимоотношения России с Крымским ханством. То есть теперь, в общем, уже мы по большей части наступали. И, во-вторых, это вообще, в принципе, повернуло отношения как бы и христианских народов и Османской империи в целом в Европе. Это была целая такая цепочка событий, которая уложилась в 8 лет. Неудачная осада османами Мальты, неудачная осада османским войском и крымскими татарами Астрахани. Вот это еще одна война, о которой практически забыли. Так получилось. Это была полноценная, очень серьезная война, когда мы отстояли Астрахань. Потом 1571 год, знаменитая битва Прелепанта, где Дон Хуан Австрийский разбил Османский флот и, наконец-то, как бы удалось затормозить вот это турецкое наступление на Европу. И 1572 молоде, когда, соответственно, Россия отбивает Крымское ханство, тоже фактически вассала Османской империи. То есть, это была великая такая вот эпохальная, причем они не соотносились между собой, у нас никаких переговоров с испанцами не было о каком-то союзе, ни о чем. А, это было два независимых процесса, которые вот слились в общей и в действительно повернувшей реально судьбу мира, судьбу Европы и судьбу России. Это была великая битва.
1: Одна из точек бифуркации по- дамилев И вот как я читал про эту битву... Крым не оправился от нее, потому что в походах должно, обязано было участвовать там все мужское население, и, ну, просто подрубили корень.
2: Да, они, в общем, ослабили очень сильно, то есть ни один крымский поход, то есть они... Периодически совершали еще походы на Россию, в том числе и достаточно опасные, но ни один уже такой угрозы не представлял. То есть где-то через 20 лет только подросло молодое поколение, но его Борис Гудунов просто отбил вот буквально одним щелчком от Москвы.
1: Теперь, что мы имеем на сегодняшний день, да, место, где предположительно была эта битва, собираются застроить какими-то складами, ангарами, там порядка 200... Гектар принадлежали какому-то фермеру, он разорился, земли сельхоз с назначения. В общем, да. очередной логистический центр для очередных гипермаркетов. Смотреть на них невозможно, да. Но у меня есть вот такой встречный хитный вопрос: а, о Рояль в кустах. Я залез на форум Review Детектора, это, наверное, самый да. авторитетный форум по а, металлопоиску в России, да? Это не очень законно, но люди там лазили uh-huh. а, на, при битве они не нашли Вот то место, которое заявлено Как место генерального сражения В принципе такая же история и с Куликовым полем было Я, как занимающийся археологией Знаю, что на месте таких масштабных масштабных сражений ну, Мечи и доспехи могут не остаться Но кольчужные кольца Так называемая конина Пряжки, ну, элементы утвари И обязательно сотни наконечников, стрел Которые ну, невозможно собрать Даже испытывая дефицит в и боеприпасов Они говорят вот, вот э, поле они прошли. Э, это ничего не нашли из артефактов. Нашли чеснок, так называемый, где-то там во враге. Это э, ну, против Да-да-да. Чтобы... Предок противопеходной мины да. Да, или противотанковой. А, а, да, я, я думаю, что, во-первых,
2: это связано с тем, что в России все-таки железо является редкостью. И поэтому я думаю, что за большую часть археологической работы проделывали почти сразу после битвы. То есть в этом смысле наши раскопки, они всегда гораздо беднее, чем западноевропейские, потому что у нас все, что могли, уносили из поля битвы сразу. Но я думаю, что если проводить серьезный, научные исследования, так же, как с Куликовым полем. Не находили, не находили, не находили, когда стали копать поглубже, сейчас за последние годы полезло уже более чем немало. Оказалось, что там запашка была чуть ли не
1: полутораметровая. Да,
2: совершенно верно. То есть потом это же все распахивается. Но беда в чем? В чем отличие молодей от Куликового поля? Куликового поля уже больше ста лет фактически такой вот культовый музейный объект, там стоит памятник, там стоит храм, там постоянно как бы поддерживается соответствующий экологический режим и так далее, молоди оказались забиты, забыты, забыты по простой причине, потому что у нас же всегда историческая наука, она такая черно-белая немножко, Если Иван Грозный тиран, если вот он как бы жестоко всех казнит и так далее, а он действительно там жестоко казнил, скажем, даже после этой битвы через год победители в ней князя Воротынского казнили по какому-то обвинению, то значит в его эпоху, когда он тиран, никаких великих побед быть не может по определению. То есть вот вот, значит была Казань, когда все было хорошо,
1: а вот в эту эпоху молоди уже ничего быть не может. В общем, Следственный комитет обещал разобраться с застройщиком, проверить, насколько законно ему передали землю. И мы будем надеяться, что все разрешится в пользу России, в пользу истории. Ждем вас в эфире после рекламы. Из глубины.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер В эфире программа из глубины в студии Егор Холмогоров. Здравствуйте историк и публицист и Дмитрий Стешин, спецкор, комсомолки Войнкор. мы обсуждаем проекцию современ... по проекцию истории на нашу современность у нас следующая тема, которую мы берем она к сожалению тоже опять связана скандал... со скандалом и не может быть не связана, это георгиевские ленты, это символ который появился буквально до да меньше наверное 10 лет назад, я помню первую ленточку у меня появилась где-то в 2002 что ли году, постепенно она превратилась в то ли в символ объединения, то ли в символ вообще общей победы, которую там, ну, не разделить по, национально, по национальностям и политическим предпочтениям, а, за эту ленточку умирали, уже в новейшей истории, я имею в виду и ту же Одессу, и Новороссию, а, то, что там происходило, однозначно эта лента стала символом а, русской весны и крымской весны, как хочешь, как, так ее называй, но это символ, и ее опять облили кровью. И буквально в последние дни появилась информация, что ношение этой ленты, а в ряде случаев к ней действительно относились похабно, а так не должны относиться к символу награды и страданий за Родину, да, будет как-то регулироваться специальным общественным движением. Мы сейчас все это рассмотрим. Для начала я вот попрошу включить ну, историческую справку, что такое героевская лента. Правка.
0: На радио Комсомольская правда.
3: С конца XVIII века георгиевская лента была частью высшей армейской награды ордена Святого Георгия. Георгиевская ленточка повторяет гвардейскую ленту на колодках ордена славы и медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Орден славы учрежден 8 ноября 1943 года и вручался рядовому и сержантскому составу Красной армии. Медаль за победу над Германией учреждена 9 мая 1945 года и вручалась всем военнослужащим и лицам вольно-наемного штатного состава, служившим в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной армии. С 2005 года в России проходит общественная акция «Георгиевская ленточка», посвященная дню победы. Каждый год с 24 апреля по 12 мая волонтеры раздают ленточки на улицах. Важным условием акции является, что георгиевская ленточка, как символ несломленного духа народа, победившего нацизм, не может быть объектом купли-продажи. Поэтому акции финансируется из государственного бюджета и ленты раздаются бесплатно. Сегодня георгиевские ленточки раздаются в 30 странах мира. Наиболее активно в акции участвуют жители России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Германии, Франции, Италии, Эстонии, Латвии, Китае, США и Великобритании.
1: У меня сына зовут Егор, тоже. И когда я ему говорю, Егор, почему ты не слушаешь гражданскую оборону? Я же тебя назвал в честь Егора Летова. У него прямо меняется страшное лицо, ему 12 лет, там, другую сейчас музыку слушают. Я говорю, да ладно, вот, не переживай, в честь святого Георгия, покровителя Москвы. И ему сразу становится легко на Нет, ну
2: понимаешь, на самом деле вот вся эта история с Георгиевской ленточкой, что собственно, в чем суть скандала, в чем суть проблемы? В том, что появилось некое движение «Волонтеры Победы», которое по собственному сообщению присоединилось к акции Георгиевской ленточки в 2015 году. То есть вот уже 10 лет, скажем, я носил эту ленточку. Огромное количество людей носили эту ленточку. Уже Уже год как люди, собственно, опознавали по ней врага и друга, скажем, во время войны в Донбассе. Да.
1: Ее нашивали в качестве шеврона вот галкой буквы В. Да-да-да.
2: И вдруг, вдруг какие-то вот люди вот они начинают устанавливать нам правила, как ее носить. Причем устанавливать правила не из серии, что называется, там, носи, не носите на заднице, не повязывайте на собак и так далее, а типа, не вяжите на, на автомобиль, потому что на автомобиле она пылится. Не вяжите на сумке, потому что на сумке неудобно. Типа, э, мы создадим самое страшное, как бы, самое идиотское, по-моему, в этом заявлении, мы создадим патрули, которые будут следить за правильным ношением, то есть значит, что люди будут mm-hmm. осознавать, что вот они наденут георгиевскую ленточку, а потом к ним подойдут какие-то шныри и начнут объяснять им, что делать, что они ее надевают неправильно, что отсюда следует. Огромное количество молодежи просто решит не связываться. Молодежь у нас сейчас вообще такая. Если к ней кто-то как-то пристает, она предпочитает просто, что я лучше буду не связываться. То есть фактически на самом деле под видом так называемого уважения к святыне по, по большому счету проводится, на мой взгляд, какая-то крипто криптобандеровская диверсия. То есть людям навязывают мысль, что... Георгиевская ленточка, это не то, что с ними должно быть повседневно, каждый день в жизни, а это то, что, с чем лучше не связываться, потому что придут какие-то псевдоначальники, какие-то добровольные дружинники и
1: начнут тебе приставать. Давайте выслушаем Владислава Марцеленко, представителя волонтеров Победы. Как раз вот мы его сейчас вот обсуждали, их действия, их поведение. Слушаем.
4: Георгийская ленточка – это символ. Это символ русского воинства. Герберский тоже является символом, да, и мы не можем его там завязывать э, на волосы или там шнурки, не дай бог. Также георгийская ленточка, мы считаем, что это символ русского воинства, русского героизма, и поэтому мы рекомендуем, э, то есть мы не настоятельно там просим или там как-то запрещаем, а рекомендуем все-таки относиться как с уважением к этому это можно так сказать, не было. Нежелательно ее, ее завязывать на волосы. Да, то есть как там резинку использовать, нежелательно э, ее там завязывать в шнурке, очень не рекомендуется вешать ее на руку. Правильнее носить на лацней пиджака, да, или вот на груди. Ну, как вот состоявшийся э, факт, то, что очень многие автомобилисты вешают э, там, на дворники. но мы считаем, что это не совсем правильно. Когда символ висит на дворнике, он уже весь порванный, потому что на ну, дворники да, э, разъезжают, съезжаются, да, Когда там его поливают какими-то смесями для очистки окон, да, когда вот он уже полгода он ездит с этой, с этой георгиевской ленточкой на дворнике, приходит в неопрятный вид, скажем так, да, а если мы исходим из того, что все-таки это некий символ, то мы считаем, что это, наверное, неправильно.
1: Ну, ну Егор, ну вот он прав. Вот каждый год я вижу э, в соцсетях фотосессии с 9 мая, где, значит, задастые и грудастые малолетки завязывают э, георгиевские ленты в, шну, в шнурки к своих хайповых Кросочи, Мансов.
2: Но... Нет, я с тобой полностью соглашусь. Нет, смотри, я полностью с тобой соглашусь, что есть вещи, которые ну, люди бессовестно используют. Хотя, вот есть гораздо более бессовестные формы использования, скажем а, например, шрин, бутылок с водкой. Когда, где повязаны да, эти ленты. когда есть бутылки с водкой, когда есть московские власти, ухитряются общественные туалеты, окрашивать георгиевскими ленточками, Молодцы. цвета победы и так далее. Но, с другой стороны, вот, подумай о водке. Что такое в конечном счете водка в контексте Великой Отечественной войны? Это наркомовский 100 грамм. То есть, значит, определенное, определенное право у бутылки водки быть украшенной Георгиевской Леночкой тоже есть. Там удивицы, когда они, скажем, себе на бедра навешивают. Ну, кого они должны рожать с помощью этих бедер вообще? Новых солдат, новых воинов. Даже собака, прости господи, когда каким-то идиотом приходит в голову на ошейник повесить. Сколько собак во время войны погибло с минами вот, под танками? Я слышал, я
1: слышал как их тренировали бросаться да. по тан- им их кормили ставили миску под работающий танк и они соответственно бросались по ней
2: да? вот понимаешь то есть грубо говоря на самом деле все наше бытие так получилось освещено великой отечественной войной и этот вот символ георгиевский ленточка он должен быть абсолютно всепроникающим американцы при том что они скажем например очень трепетно относится к попыткам неканонического исполнения своего гимна. При этом свой флаг, звезды и полосы, они суют абсолютно всюду. В в любой кадр, на на купальнике, на трусы, куда угодно. Для нас такой национальный символ — это георгиевская ленточка. Вот Получилось так, что у нас, ну, ну, наш государственный флаг, например, это просто три цвета. То есть он не фиксируется, скажем, очень часто, что это цвета uh-huh. именно государственного флага. Хотя в некоторых случаях получается смешно. Например, украинская диаспора в Брюсселе ежегодно одевает тамошнего писающего мальчика в обличие козака. Uh-huh. И вот они как-то ухитрились этого мальчика выредить в белую... Сорочку, синий кушак не, а и красные шаровары. И
1: он получился цветов б... российского флага. Это была зрада вместо перемоги. Это да? была
2: абсолютная зрада. Ну и вот, понимаешь, и поэтому на самом деле при простом выборе максимальное распространение при возможности эксцессов или же вот как бы бегающие тимуровцы, которые всем все запрещают и подавляют вот это вот народное чувство ассоциации, и сплочения через эту георгиевскую ленточку, конечно, первое даже с учетом всех возможных эксцессов, предпочтительнее. Потому что это действительно повышает нашу национальную мобилизационную энергию. Мне кажется, что это придумал какой-то крот. Я вот уверен, я вот слышу буквально в интонации этого вот мальчика Тимуровца, которого нам давали сейчас в эфир, что это не они сами придумали. Это им кто-то спустил какую-то начальственную бумажку. А можно это и... какой-то вот крот придумал. И хорошо, если он придумал это из каких-то политических интриг, а не из что называется крипто Бандеровских соображений.
1: Можно из Атланики немного добавлю про символы, да. Вот заметили, наверное, что последние три года скажем так, украинская армия, особенно самое боевое крыло, добровольческие батальоны, немножко уже подрастеряли свой пыл после всех масштабных поражений, которые там происходили. Обращали внимание на руны, которые они используют как свою символику, вообще стилизованную символику Третьего Рейха. И вот один умный человек, разбирающийся в знаках, объяснил мне, что они используют, они подняли на знамена отработанные Магические, эзотерические отработанные знаки, которые уже пусты, не несут в себе, скажем так, никакой энергии. Да? Вот. А георгиевская ленточка, как ни крути, это все-таки символ победы. И она и освещает, и помогает. И, наверное, множество и она
2: связывает функций. на самом деле русскую историю. Потому что, скажем, вот в прошлом на прошлое 9 мая я ходил по а, бюллетеням, бюллетеням, музею а, Черноморского флота в Севастополе. Потрясающий совершенно музей. И там основные разделы, посвященные XIX веку. И вот там ленточки эти георгиевские, они всюду, скажем. Было большое количество кораблей с георгиевскими флагами. И, скажем, все моряки этих кораблей, они носили георгиевские ленточки на бескозырках. Постоянно использовалась эта георгиевская ленточка именно как символ победы уже в XIX веке, не только в XX
1: Давайте все-таки к ней, дорогие радиослушатели, относиться бережно, без того, чтобы нам там тимуровцы какие-то указывали, как ее носить. Просто, ну, на уровне груди и не вешать на штаны, и, не дай бог, не превращать шнурки для ботинок. Сдавайте с нами. Из глубины.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Такенрок 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Добрый вечер, в эфире программа «Из глубины» в студии Егор Холмогуров, публицист и политолог, и с пискорком и Дмитрий Стешин. Мы обсуждаем проекцию исторических событий на нашу современную ситуацию. И у нас последняя часть нашей программы. Что нам ждать 9 мая? По-видимому, нам ничего хорошего не придется ждать, и я в Не люблю эту тему, да, я много лет ей занимался, нелегальной и легальной миграцией в Российскую Федерацию с территории стран СНГ, в частности, среднеазиатских республик, которые не контролируются и вообще непонятно, зачем она нужна, я десяток, больше десятка лет, первый материал у меня вышел в 2004 году об этом. Я много общался со сторонниками этой миграции, и у них всегда был такой весомый железобетонный аргумент, который ничем не перебить. Деды воевали. Деды воевали, его потом превратили в поговорку «бабки помогали». И тут мы с удивлением, и что это наша общая история, мы люди одной исторической судьбы, одного исторического пути, нам нужно их принять, нам нужно им, им помочь, чтобы у них не случилось там социального взрыва, раз они не могут сами контролировать рождаемость, развивать свои государства. Ну ладно, а тут мы видим, что вот этого 9 мая 2017 года Таджикистан, например, заявил, что акция «Бессмертный полк» противоречит исламским традициям. В исламе не приветствуются изображения людей, и ходить с портретами нехорошо. А в Узбекистане там тоже что-то непонятное происходит с акцией Бессмертной полкой, вообще с празднованием 9 мая. То есть уже, по-видимому, и деды-то вместе не воевали, и у них какой-то иной взгляд на наш, нашу общую историю. А что будет на Украине, даже представить страшно. Вот что происходит, почему, Игорь Станиславович? Эти страны полностью зависимы от Российской Федерации. Вздумаем мы ответить на, скажем, недружественные шаги, например, на перекройку фамилий на киргизский манер в государстве, в великом государстве Киргизия. Захотим мы спросить, например, строго с Узбекистана, почему они потихоньку-потихоньку снесли все до последнего памятники, связанные с Великой Отечественной войной. Там вот последний памятник был уничтожен, памятник, если я не ошибаюсь, многодетной семьи, которая приняла да, детишек да. из... То есть, с... Они
2: уже даже, видите, видишь, не гордятся, скажем, своей ролью в эвакуации. То, то есть полностью зависит... То есть не только, скажем, узбеков на... там. Фронтах, про войны против Германии. Даже про Ташкинский фронт, можно сказать, забыли.
1: Вот ваше мнение, как историка, полностью зависимые от нас страны, квази-государства, а, демонстративно а, попирают ну, нашу вот, общую историю. А ну, мы либо это не отслеживаем, либо... Но мне больше всего еще нравится то, что в, в любой непонятной
2: ситуации изобретая исламскую традицию. Ну, нету никакой исламской традиции. Уже Духовное управление мусульман России заявило, что нет абсолютно никаких оснований считать, что есть какое-то противоречие между исламом и акцией «Бессмертный полк». Потому что речь идет о фотографиях. Вообще, с точки зрения, скажем, фотографий, ислам уважает фотографию, потому что это не то, что делается человеческими руками,
1: это то, что делается при помощи света. Давайте прослушаем комментарии муфти Чеч- Чечни. салах жив. В исламе не запрещено
4: вспоминать погибших, вспоминать про их подвиги, вспоминать, как они положили своей жизни ради Родины и так далее. Любовь к родине в исламе считается благородным делом. Вообще абсурд, то что говорят, что нельзя вспоминать погибших, умерших, потому что в исламе наоборот считается благим деянием, то что мы не забываем наших умерших.
2: Ну, и можно их э, вспоминать, можно ходить с фотографиями, потому что никакого харама фотографий нету. Соответственно, эти люди просто выдумали эту исламскую традицию. Зачем? Потому что они не хотят ассоциироваться с тем общественным, политическим, ментальным пространством, которое как бы остается... Вместе с Россией. Это это та же причина, по которой э, елбасы казахского народа решил перейти на латиницу, то есть разорвать связи казахов с Россией. Здесь идея разорвать связи таджиков с Россией, но при этом продолжать кормиться, продолжать приезжать сюда, но чтобы там государство было абсолютно по-настоящему незалежным. Ну, на самом деле это все опасно, на самом деле это все рискованно. Почему? Потому что вот такие абсолютно пустые с точки зрения какой-то ассоциации между нами и ними молодые люди приезжают сюда. Они как бы здесь, скажем, вербуются, вступают в ИГИЛ, как как тот же самый Джалилов в Петербурге, потом взрываются. Понимаете, если мальчик бы, скажем, вырос в атмосфере, где... Есть мысль, что мы вместе с русскими сражались, мы воевали, мы победили. И что вообще? Там...
1: Ленинград пережил да, тяжелейшую да, блокаду выступил да. То есть, да? вот
2: человек, который вырос. На сознании того, что вот такое ленинградская блокада, где он находится, что это за место, я думаю, ему бы нажать соответствующую кнопку было бы гораздо сложнее. То есть фактически на самом деле таджикские власти сейчас делают все для того, чтобы мы осознавали приезжающих от них гастарбайтеров как большую угрозу как более опасных, еще более опасных персонажей, чем мы это осознаем сейчас. потому что мы понимаем, что у них нет никакой внутренней ассоциации с нами. Вот эта ниточка в виде победы, она тоже ими оборвана. Теперь возникает только один вопрос. Вот э упомянутый э петербургский бомбист Джалилов, он в Россию прибыл из Кыргызстана. Как с этим фактом соотносится то, что вот только что наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев списал к Кыргызстану очередные 200 миллионов долга?
1: Ну, наверное, чтобы меньше приезжали, да? Не, ну, я, вот я подозреваю, что, может быть, это наоборот. Так вот, что, по-моему, это их стимулирует только еще больше приезжать. При этом наша страна, когда нужно готова на крайне жесткие меры, нестандартные асимметричные ходы, ну, вспомним там тот же Крым, да? А а вот, кстати, вот Крым, да, а что нам ждать на Украине от этого 9 мая? Я чуть-чуть поясню. Я вернулся недавно с Донбасса, у нас была в прошлую пятницу огромная программа с десятком, там, чуть ли не с десятком включений там первых лиц Донецкой Народной Республики, экономистов, политиков. Донбасс окончательно отчалил от Украины, забрал принадлежащее себе, обезжирив олигархов. Отчалившая под... Русь. Да, потому что три года была надежда, что богатые люди, там, Ахмедов, Таруто, как-то да. повлияют на курс Киева. Но не срослось, они предпочитали получать прибыль и откупаться там какой-то жалкой гуманитаркой, так называемой Ахметовской. Видела я эту гуманитарку. А, ситуация зависла. Она патовая. А совершенно понятно, что Украина полностью потеряла какой-то боевой пыл и не, не особо хочет начинать наступ, прямые наступательные действия против России. В то же время мы знаем, что ее подзуживают со всех сторон. И а, многие, а, скажем так, аналитики, у них прогнозы сбывались, там, в частности, убийство там, нашего беглого депутата Госдумы. Да? Точно а, прогноз сошелся. Они ждут и предполагают, что будет какая-то чудовищная провокация в самое больное место в День Победы в Киеве. Thank <laughs> you.
2: Ну, я бы не исключил, потому что, скажем, уже известно, что бандеровцы обещали, если будут попытки провести бессмертный полк в Киеве, они устроят смертный полк. То есть, видимо, они будут на участников бессмертного полка нападать, будут, как в прошлом году, срывать маленьких детей георгиевские ленточки, будут угрожать э, э, тем, кто помнит о победе. И я думаю, что, конечно, это может далеко зайти, потому что им просто в какой-то момент может сшибить крышу и они начнут убивать прямо в центре Киева в конечном счете им не впервые вот и я не исключал бы вообще такой возможности потому что мне кажется теперь уже вот этот бандеровский режим на украине разные его фракции начнут поедать сами себя у них, в общем, практически исчезла внешняя цель не только в виде Крыма, но даже в виде Донбасса, потому что уже понятно, что она не по зубам, и что любая серьезная попытка что-то сделать на этом направлении, она повлечет просто вот как бы радикальный кризис из разряда того, который был с Грузией в 2008 году. Будет больно. Да. И я думаю, что они в этой ситуации сейчас начнут просто отчаянно поедать друг друга, а главное те несчастных людей, в общем, вполне приличных, которые оказались на их территории, потому что там еще все-таки достаточно много людей, которые до сих пор а, разбивают доски героя Матоа которые вышибают из автобусов и маршруток тех, кто кричит «Слава Украине!». То есть, таких людей до сих пор
1: есть. — Именно эти люди поехали в Крым. Поехали в Крым. Там сейчас на границе стоит огромная очередь. Я там связывался с крымчанами. Их сознательно маринуют. Там очередь до 10 часов, чтобы люди не ехали отдыхать. А люди едут не просто отдыхать. Везут с собой портреты своих погибших на Великой Отечественной войне родственников, чтобы пройти спокойно маршем Победы в Симферопо. С портретов срывают бумагу украинские пограничники. Вот у, них, так. Да, у них есть негласное распоряжение. А, непонятно только, зачем они стараются. Они ищут там наркотики. Но у нас люди сильные. Переживем мы это. Оставайтесь с нами в следующую пятницу. Ждем вас тоже в прямом эфире. Программа «Из глубины». Дмитрий Стешин. До свидания. Егор Хламогуров. До свидания. «Из глубины».